0: Luiheid als een talent, creativiteit en techniek combineren, doen wat je leuk vindt en als het even kan op een Hollywood filmset verschijnen. Dat is waar we deze aflevering allemaal over gaan hebben. Vriendschap is misschien wel de meest ondergewaardeerde inspiratiebron. Ik ben al meer dan 30 jaar bevriend met mijn gast van vandaag. Hij werkt niet in de creatieve industrie, maar hij is wel een groot liefhebber van film, muziek en alles wat er achter de schermen gebeurt. En door onze gedeelde interesses is hij daarom bij menig film- en muziekproject van de partij. Reinier en ik hebben best wel een andere manier van denken en in onze kindertijd vond ik dat soms wel eens lastig. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik die diversiteit ben gaan waarderen als een kwaliteit en een inspiratiebron. We voeden elkaar regelmatig met weetjes over de technische kant van het filmen. Of we zijn bezig met het bedenken van hilarische sketches. Maar hetgeen waar ik het meeste van kan leren is hoe Reinier bepaalde kansen ziet en aangrijpt. One, two,
1: three,
0: Dit is mijn vlog van Bart. Hey, leuk dat je luistert naar aflevering 4 van Bevlogen Bart, waarin ik vandaag een hele bijzondere gast heb, uh, waarbij de uitdrukking We Go Way Back wel echt volledig terecht is. Uh, Welkom Renier. Ja, dankjewel. Leuk dat ik in je podcast mag zijn. Nou ja, dat kan ook niet anders, want uh, onze vriendschap gaat al zo ver terug. Ja, dat betekent ook dat jij uh, zo lang al onderdeel van mijn leven bent, om het zo te noemen. Dus ook waar ik heel veel inspiratie vandaan nou. Vandaar uh, dat ik het heel terecht vind dat je hier te gast bent vandaag. Want, nou ja, stel jezelf eerst even voor. Ja, nou, ik ben Renier. We
1: kennen elkaar inderdaad, zoals je al zei, heel lang. Sinds de basisschool eigenlijk al. Ja. ja. Kleuterklas. Uh, Grappig detail is dat we precies één dag schelen qua leeftijd. In het dagelijks leven ben ik softwareontwikkelaar. Dat uh, doe ik ook al best lang. Sinds de brugklas heb ik al mijn eerste programmetjes uh, lopen schrijven. Ja, klopt. Dat vind ik erg leuk om te doen. Dus ik heb uh, geluk dat ik doe wat ik leuk vind. En daarnaast uh, heb ik nog wat, wat hobby's en passies die we ook gedeeltelijk delen. Nou, zeker. Zoals filmen, muziek maken. En ik heb een vermoeden dat we het daarover gaan hebben vandaag.
0: Dat klopt helemaal. We gaan zeker het over al die onderwerpen hebben. En ja, wat ik heel leuk vind is dat jouw manier van denken... en jouw levensfilosofie mij heel vaak uh, geïnspireerd heeft... waar ik heel veel ook van heb kunnen leren. Maar voordat we het daarover gaan hebben... Wij, nou ja, wat je net ook al zei, enorm interesse voor film... En wij hebben ook al regelmatig samen filmopdrachtjes gedaan. Je bent uh, een van mijn go-to cameramannen eigenlijk altijd. Hoe hoe ben je eigenlijk begonnen met die interesse voor film en en het filmen zelf?
1: Ja, die interesse was er al van jongs af aan. Met films kijken was ik altijd al geïnteresseerd in hoe films gemaakt werden. Uh, Ik wilde ook altijd heel graag de making-of kijken. Dan heb ik dus niet over hoe acteurs elkaar mooie woorden toewensen. Maar vooral, ja, hoe wordt iets gemaakt? van decor tot licht tot tot het camerawerk. Dat vond ik altijd erg interessant. En zelf was ik ook altijd wel blij met een camera in mijn handen. Op vakantie wilde ik ook wel vaak filmen.
0: En had je dan uh, al op jonge leeftijd ook een camera tot je beschikking?
1: Ja, mijn vader had een een videocamera en die die wilde ik wel uh, af en toe even inpikken... en wat, uh, wat leuke plaatjes schieten.
0: En spreken we dan echt nog over het analoge tijdperk... Uh, ja, zeker. Dus toen pikte je me altijd in en toen ben je gewoon... Wat ben je dan? Wat, wat ging je filmen?
1: Nou, ik kan me nog één moment herinneren. Dat was, uh, gingen we naar Engeland en waren we ergens uh, bij wat, wat cliffs. En toen was er een, een helikopter die een reddingsactie uitvoerde. En of het een, een, een demonstratie was of een echte reddingsactie, dat weet ik niet eens meer. Maar uh, dat gebeurde, we kwamen net aangereden met de auto. Dus ik pakte heel snel de camera, rende naar een mooi plekje en uh, heb het helemaal lopen filmen.
0: Oh, dat is wel echt heel gaaf. En, en dat is later dus een grote actiefilm geworden. Uh,
1: ja, zeker. Het draait in, uh, in de bioscoop ook <laughs> een uh, miljoenen
0: opgeleverd. Uh, if only, if only. Ik zou die beelden trouwens graag terug willen zien. Mocht je die ooit nog hebben of ergens terug kunnen vinden bij je ouders... zou ik onwijs leuk vinden om eens te zien. Ik zal het navragen. Maar dit is ook wel een van de leukste dingen... wat ik, wat ik uh, in projecten die ik samen met jou doe... Uh, wat ik altijd zie gebeuren is inderdaad, jij ziet een moment of een actie ontstaan... en dan ren je inderdaad met je camera in je hand uh, de juiste kant op... om een uh, bepaalde hoek te vormen of een bepaald shot te maken... uh, om precies vast te leggen, omdat je dan gelijk al een idee hebt van... oh, dat moet ik vastleggen op die manier.
1: Ja, dat gaat vaak heel spontaan. Ik denk er niet over na. Dat
0: uh, dat gebeurt gewoon. Ja, Ja, en misschien is dat ook wel een deel dus die ervaring... door het vele kijken van de behind the scenes dat je dan toch onbewust daar wat van meepikt. Ja,
1: dat zou heel goed kunnen. Ik
0: heb daar nog nooit echt over nagedacht op die manier. Ja, een, een van de leukste voorbeelden wat ik nogal goed kan herinneren... is tijdens een van onze filmprojecten bij uh, de Pro Wrestling Shows... Oh, ja. waar ik het in aflevering 1 met Dimitri ook over had, heb gehad. En ik weet nog heel goed dat Dimitri en ik op een gegeven moment jou kwijt waren. <hijen> uh, dat wij elkaar een beetje, zeg maar, zaten te gebaren van... hey shit, waar is Renier nou? En dat ik jou ineens, nou, ik wil niet zeggen ergens in de gordijnen zag hangen, maar wel ergens bovenop was gaan klimmen vlakbij een, een speaker op een podium om vanaf zo'n hoek precies een onwijs tof shot te maken. En toen we die later gingen terugkijken, nou, dat was gewoon het shot dat we ook direct gebruikt hadden, want dat was gewoon gaaf.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet wat me bezielde, maar ik ging inderdaad, er waren twee worstelaars aan praten en op een podium en ik denk ik ga erachter staan en dan ook en hun in beeld en de ring en dat bleek inderdaad een leuk shot achteraf.
0: Ja, dat soort dingen vind ik echt onwijs tof. Ja, dus je bent op op vroege leeftijd al begonnen met met filmen. Ik meen mij nog te herinneren dat je ook redelijk snel een digitale spiegelreflexcamera had. Die heb je toen nog eens een keertje meegenomen op vakantie, uh, toen wij met een groep vrienden naar Amerika gingen. Ja, klopt ja. Ik weet nog wel, toen wij die foto's terug gingen kijken, ja, dat waren zulke stoere, toffe foto's. Een groot deel daarvan, dat, dat zou je zo echt terug kunnen zien in een fotogalerijen, om het zo maar even te noemen. Nou,
1: dat is misschien iets te veel eer. Ik was ook wel tevreden, maar uh, jullie reactie was echt super leuk uh, destijds toen we alle foto's gingen doorkijken. Dat gaf mij wel veel energie.
0: Ja, het, het leefde gewoon echt, die foto's. Je zat gelijk weer in dat moment. En uh, ja, ook daar zaten hele creatieve hoeken bij. En overigens was dat niet het enige... Aan, nou ja, aan de Amerika-vakantie dat was natuurlijk sowieso een heel toffe vakantie. Was een hele
1: gave vakantie, ja.
0: Maar iets wat daar ook wel heel bijzonder aan was... dat is ook voor mij het eerste en volgens mij de enige keer dat ik dat heb meegemaakt... we zijn heel specifiek naar diverse filmlocaties gegaan.
1: Ja, dat is ook altijd wel een dingetje van me. Dat uh, vind ik gewoon leuk om, om te bezoeken. Kijken hoe het er nou echt is. En...
0: Ja, want hoe kom je er überhaupt achter waar welke locatie dan, waar, waar iets gefilmd is?
1: Oh, dat staat vaak op internet. Dus op IMDb kan je van elke film zien... ...waar iets gefilmd is. Uh, echt specifieke locaties moet je vaak wat, wat fansites opzoeken. Ja, nu doe ik dat niet echt overdreven, maar soms komen wel leuke uh, dingen langs... ...dat je denkt, van, nah, daar wil ik wel eens uh, heen. En als het niet veel moeite kost, uh, ja, dan is het wel leuk om uh, zoiets te bezoeken.
0: Ja, ik kan me nog wel herinneren dat we uh, onder andere op de, bij de voordeur van uh, Dexter... ...uit de serie Dexter uh, Ja, dat staat. is niet
1: Dexter's Lab, maar uh, de serie <laughs> moordenaar Dexter. Ja. Dat was in uh, Miami gefilmd en daar ja. waren we ook... En, ja, die, die huizen dat is natuurlijk wel goed gescout door de, door de makers ervan. Dat, dat, dat heeft iets bijzonders. En ja, dat, dat was een echt huizencomplex. Dus ja? we zijn er toch uh, naartoe gereden en heel, heel kort geweest.
0: Ik zit, ik zit even te denken, welke hebben we nou nog meer gezien? We hadden nog een, een, een scène uit Back to the Future. Hadden we Back to the, the Future, keken. ja, dat uh,
1: aan het eind van de derde film was een scène. Daar, daar zijn we ook geweest, maar dat was even zoeken.
0: Ja. Schiet me ineens te binnen. We hadden ook nog een locatie... Waar we min of meer door de beveiliging zijn weggestuurd. omdat het niet toegestaan was om daar foto's te maken. Ah
1: nee, dat was in Los Angeles. Ja. De grote schietscène van Heat. Een van mijn favoriete films trouwens. En daar wilde ik een foto maken van een bank. dat voorkwam in de film. Maar Het was inderdaad een veiliger die een kaartje gaf. van uh, dat dat niet de bedoeling was.
0: Ja, precies. En dat had meer te maken met. Uh, veiligheid voor terroristische aanslagen. en zeker, zo, ja, en uh, zeker. criminaliteit. Ja, ja. Nee, het was onwijs leuk om, uh, om te zien. En, en het was voor mij een compleet nieuwe ervaring... om daadwerkelijk eens een keertje op een plek te zijn... wat je dus terug kunt zien op tv in een serie of in een film. En dat is inderdaad ook wel hetgene wat, wat heel erg bij je past. Die, die interesse voor film in zo'n detail. Dus inderdaad van hoe wordt iets gemaakt... en welke locaties gebruiken ze... En, en hoe zetten ze iets op. En ik denk dat dat ook mij een enorm stuk heeft geïnspireerd... omdat ik dan bijvoorbeeld meer bezig ben met welke lens heb je nodig, welke camera heb je nodig... en dan niet precies zou weten hoe je zo'n shot kan bereiken... maar juist door die gesprekken die we daarover hebben... en door de dingetjes die je dan laat zien... of die je vaak bijvoorbeeld doorstuurt naar me... Dan krijg ik ook wel gelijk zin om zoiets na te maken bijvoorbeeld. Maar
1: dat is ook wel leuk aan onze samenwerking, dat we dezelfde passie delen, maar dat we toch allebei net een andere invalshoek hebben waarbij we elkaar goed kunnen aanvullen.
0: Ik denk dat het niet alleen ons, zeg maar op het moment dat we zo'n project aan het doen zijn, dat dat heel erg ja, aanstekelijk werkt. Maar juist ook die gesprekken die we dan gewoon samen hebben, weet je, thuis met een biertje op de bank. Gewoon kletsen over dingen en, en dingen op internet opzoeken en aan elkaar laten zien. Ik denk ook dat die, al die achtergrondinformatie elke keer wel meespeelt met het eerstvolgende project wat we doen. Dat we daarin toch weer inspiratie kunnen halen uit de dingen die we met elkaar gedeeld hebben. Maar los van het stukje filmen en uh, creatief met de camera in je hand rondrennen en ineens op een hele gekke plek staan, waardoor je een heel tof shot hebt, hebben wij inderdaad nou nog meer interesse samen. Onder andere ja, interesse voor techniek of ICT. Ja, je bent natuurlijk ontwikkelaar uh, gewoon van beroep. Dus jij zit niet standaard in de de filmwereld, in de filmindustrie. Maar je bent privé ook heel veel nog aan het ontwikkelen. Je bent thuis uh, uh, als vrije tijdsbesteding... kruip je weer achter die computer en ben je weer code aan het typen. Maar wel met een heel andere insteek.
1: Ja, klopt. Ik vind het gewoon zo leuk om te doen, dat uh, ontwikkelen. Gewoon programmatjes maken, erover nadenken. Dus uh, inderdaad, thuis ben ik ook nog bezig met met eigen programmatjes.
0: Ja, noem eens een paar dingetjes die je ontwikkeld hebt... Die heel typerend zijn eigenlijk voor jou.
1: Een van de websites die ik heb gemaakt heeft natuurlijk ook te maken met het kijken van films of of series eigenlijk. Als je veel series kijkt, dan wordt het soms wel eens lastig om bij te houden wat je hebt gezien, welke afleveringen je hebt gezien. Dus daarvoor heb ik apptrack.com gemaakt en daarmee kan je je series toevoegen en bijhouden welke afleveringen je hebt gezien. En nieuwe seizoenen die uitkomen, worden dan ook op de hoogte gebracht.
0: Ja, superhandig, want ik, ik vergeet ook altijd wat ik al gezien heb en wat niet. En uh, hoe vaak het niet gebeurt is dat je zegt van... joh, heb je het nieuwe seizoen van dit of dat al gezien? Dat ik denk, oh, was daar überhaupt een nieuwe seizoen al aan?
1: Ja, soms zou ik het ook niet altijd meer bij. Ja. En ik weet dat er meerdere sites zijn die precies hetzelfde doen. Maar het leuke van zelf maken is dat elke wens die je hebt... die kan je gewoon implementeren.
0: Ja, gewoon precies helemaal naar eigen smaak. Uh. Ja. ja, en als we het trouwens hebben over... als ik het zo mag noemen, relevante toolkits die je gemaakt hebt... In de projecten met de worstelshows die we gedaan hebben, daar waren wij los van de camera crew ook een beetje een soort van de licht- en geluidstechnici van de avond altijd. En daar heb je ook een onwijs handig doeltje voor gemaakt toen.
1: Ja, klopt. Uh, ik zag dat ze bij die shows muziek gebruikten bij de opkomsten, maar ook video. En die werden volgens mij los van elkaar ingestart. Ja. Um, en toen dacht ik, ja, met een programmaatje kan dat ook wel makkelijker gedaan
0: worden. Dus toen ben ik uh, teamplayer ge- begonnen. Ja, precies. Want eerst ging het letterlijk over dat ze ja, een, een losse laptop hadden voor de videobeelden. En volgens mij is het nog een cd-speler met, uh, waar de muziek ook op stond. En elke keer moesten ze maar snel even wisselen en een filmpje klaarzetten... en dan op enter drukken om het op te starten. Ja, en met zo'n snelle dynamische show moet je natuurlijk alles onder... eigenlijk één druk op de knop moet het klaarstaan. En het was echt... Zo'n verademing om met teamplayer te gaan werken. Uh, Je kon inderdaad los de video en de audio inladen. Je had een soort van, ja, ik zou bijna zeggen afstandbediening tot je beschikking. Gewoon een paneeltje met vier of acht venstertjes waar je gewoon met één druk op de knop kon zeggen. Nou, start nu deze in en start nu die in en klaar. Ja, dat was echt echt heerlijk om mee te werken. En dat is zo praktisch en zo, uh, zo efficiënt. Dat soort dingen vind ik ook tof, want dat maakt het nog leuker om dit werk te doen eigenlijk.
1: Ja, en ik vind het juist leuk om dat soort dingen te ontwikkelen. Nadenken over een oplossing voor het probleem, in dit geval uh, muziek en video instarten. Maar het mooiste is dat ik het kan uitbreiden met meer functionaliteit. Dus elke keer als je denkt van dit kan nog bij, dat kan nog bij. Dus op een gegeven moment ook dat je teksten op die beamer kan laten zien of uh, een countdown, dat soort dingen.
0: Uh, Dat dat soort dingen vind ik heel tof en ben ik ook stiekem altijd wel een beetje jaloers op dat je dat zo als ik het even mag sorteren zo uit je mousegut. Uh, je hebt dan zo'n idee, en je duikt achter die computer... en binnen no time staat er gewoon een onwijs tof programmaatje.
1: Ja, nou, het was wel een proces natuurlijk van langere tijd... maar de basis was inderdaad wel redelijk snel gemaakt.
0: Ja, ja onwijs leuk. Hey, en dat is eigenlijk een beetje sowieso jouw filosofie. Hè? Alles wat efficiënter kan, simpeler kan... of alles wat je meerdere malen handmatig aan het doen bent... kan geautomatiseerd worden, kan in een toeltje groot worden... En dat is een beetje hoe je je leven ook wel probeert in te reden, toch?
1: Ja, klopt. Een, uh, een goede softwareontwikkelaar is vaak erg lui. <laughs> ja, ik ben zeker lui in dat opzicht. Dus als ik een, een taak meerdere keren moet doen wat geautomatiseerd kan worden, dan doe ik liever één keer wat meer moeite, steken in het automatiseren en daarna pluk ik daar de vruchten van.
0: Ja, dames en heren. Dus als jullie denken van nou, Renier zit hier in de studio opnames te maken met mij. Hij heeft gewoon een tooltje geschreven met Artificial Intelligence en zijn stempatroon erin die gewoon automatisch alle vragen beantwoordt Ik heb uh, Renier in geen jaren meer gezien. Nee, dat is flauw. Dat, uh, gelukkig ben je nog in real life hier. Uh.
1: Ja, nee, dit kan ik niet automatiseren.
0: Maar dit, uh, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Hey, en los van onze uh, uh, raakvlakken op filmgebied en op techniek, is er nog eigenlijk wel één. Heel groot thema wat in ons leven wel speelt. En dat is is muziek, muziek maken vooral ook. En ik kan me nog wel herinneren dat ik vanaf de basisschool wel al keyboard aan het spelen was. En dat we op de middelbare school, in de tijd dat jij begon met programmeren, ik vooral op de computer muziek aan het maken was. Nou ja, muziek, even in alle eerlijkheid. Het was een beetje house muziek wat... Echt heel simpel in elkaar zat. Dus ik weet niet of we dat muziek mogen noemen. Nou, er zat toch wel wat leukste. tussen. Ja, af en toe had ik uh, mijn m- goede momenten inderdaad. Maar ook een hele hoop omijzen wil ik
1: Maar jij was inderdaad veel eerder met
0: muziek uh, bezig dan ik. Ja, klopt. en op een bepaald moment uh, zag jij ineens in de band.
1: Uh, dat klopt, dat was die paar jaar dat we een beetje elkaar uit het oog verloren. Maar ik wilde, ja. als kind wilde ik al gitaar spelen. Dat leek me altijd erg leuk, maar dat is er nooit echt van gekomen. En op een gegeven moment leerde ik wat vrienden kennen die in een band zaten. Ja. Toen pakte ik gelijk mijn kans om uh, met een beetje hulp van hen... Uh, ja, ook te beginnen met gitaarspelen. Dus toen kocht ik gewoon een starter setje Ik kreeg een,
0: boek, een leerboek erbij. Uh, maar oefenen, oefenen, oefenen. Ja, ja. Ja, en jij hebt mij toen op een gegeven moment uitgenodigd... om ook in de band uh, deel te nemen. Ik dacht dat jij jezelf uitnodigde,
1: maar... <lacht> de details zullen misschien een <lacht> beetje...
0: Dat, dat, dat zou best eens kunnen. Ja, ik werd er wel echt, echt zo enthousiast van... toen ik dat uh, verhaal van jou hoorde. En ik kan me goed voorstellen dat ik wel gevraagd heb... goh, heb je niet een tweede gitarist nodig? Hm. Maar goed, ik had vooral ervaring met een beetje keyboard pingelen en nog niet met gitaar spelen. Uh, dus voor mij was jij dan weer degene die mij heeft weten te motiveren om een starter setje te kopen en te gaan spelen. En man, wat was dat begin vervelend. Echt pijn op je vingers van al die snaren. En oh, echt ah, vreselijk.
1: Ja, dat begin, die eerste jaar of twee jaar van gitaar spelen, dat is uh, lastig. Want dan denk je soms van, ah, dat gaat niet lukken, dat, dat leer ik nooit. Ja. Maar het belangrijkste is dat je gewoon blijft oefenen. Dat werd ook door vrienden van me verteld, blijf oefenen. Ja. En het komt vanzelf.
0: Nou, zeker. En ik moet ook zeggen dat voor mij persoonlijk heeft het wel heel erg gescheeld. Wij maakten in die band, maakten we punk. Of in ieder geval iets wat erop moest lijken.
1: Een beetje punkrockachtig Ja, ja
0: punkrock. Daar speelde we ook heel veel met power chords.
1: Dat is sowieso als je ja. gitaar wil leren spelen en het is allemaal moeilijk. Leer power chords, want dan kan je gelijk 90% van alle punktnummers spelen.
0: Nou, precies. En, en ik, ik moet wel zeggen, dat heeft mij heel erg geholpen om door te zetten. Want die open akkoorden en die moeilijke grepen waarbij je, je vingers echt gewoon een halve meter uit elkaar moet trekken. En als ik dat vanaf het begin af aan had moeten doen, had ik heel snel afgehaakt. En als ik heel snel uh, resultaat zie en dan ook zeker in zo'n band waar ik dan daadwerkelijk een bijdrage kan leveren dat motiveert wel om te, door te gaan en daarna pas heb ik eigenlijk de open akkoorden geleerd en wat meer ook de akoestische stijl van spelen
1: Ja, nou, het is precies hetzelfde bij mij, ik had ook later die open akkoorden geleerd, ja. ja. het is gewoon veel leuker inderdaad om iets te leren als je dat resultaat merkt, ik denk dat ik het ook niet zou kunnen als ik het uh, heel pragmatisch en uh, heel netjes zou leren dan zou ik er heel snel genoeg van hebben In het begin probeerde ik ook vooral nummers die ik kende na te spelen, wat natuurlijk erg lastig was in het begin, maar als je maar blijft proberen, dan gaat het steeds beter.
0: Ja, ik ik ging dan ook wel vaak uh, uh, nummers echt even stukje voor stukje even op pauze zetten en dan echt heel traag proberen na te spelen tot je een beetje de feeling ermee hebt. Terwijl je hoort vaak van een klassieke lesmethode is letterlijk bepaalde akkoorden over en over en over blijven repeteren of bepaalde grepen of bepaalde loopjes totdat je... Je repertoire uitbouwt, zeg maar. Ja, het,
1: het zal je ook wel een betere gitarist maken. Maar ik heb daar gewoon het geduld niet voor.
0: Nee, ik ook niet. Absoluut <laughs> niet. Nee. En wat een uitkomst was... God ooit, dat programmaatje. Uh, Powertap. Powertap, ja. Dat was echt fijn. Want dan kon je gewoon... Eigenlijk met een midi-track uh, kon je meespelen. En je zag het gewoon voor je neus in tablaturen. Want hey, ook ik ben in dat opzicht heel lui. Bladmuziek. Jeetje, dat is wel een dingetje om dat even te leren. Maar tablaturen is dat echt super snel en simpel om door te krijgen. Ja, ja dat heeft wel een geholpen. Want jij hebt ook alle nummers die je zelf gemaakt hebt... ...ook helemaal uitgeschreven in PowerTap.
1: Ja, precies, want dan heb je gelijk een referentie. Je ja. kan ook uitprinten meenemen naar de oefenruimte. En je kan horen hoe het zou
0: moeten klinken. Ja, dat waren wel voor mij een van de tofste momenten uit de band... ...als je dan een nieuw riffje had bedacht. En jongens, wat maak jij toffe riffjes. Dat er dan iets ontstond samen, dat je dan je begon dan, weet je, nou ja, ik heb even een nieuw riffje. Ik wil dat even met jullie delen, kijken hoe het is. Nou, dan speelde je dat rifje. riffje. En dan zag je bij iedereen al een bepaalde klik vallen. Dan begon een drummer en dan oké, okay, speel het nog een keer. Dan drum ik even wat overheen. Dan begint de bassist er iets overheen te spelen. En zo ontstond echt ineens een heel nummer, of in ieder geval een heel stuk van een nummer. Ja, dat vond ik zo gaaf, dat soort momenten.
1: Ja, dat is inderdaad een heel leuk proces. Je begint iets in je kamertje. Een beetje pingelen op je gitaar. En op een gegeven moment breng je naar de oefenruimte. En iedereen die daar zijn eigen input mee geeft. Dat is gewoon echt een heel leuk proces. Ja,
0: Jazeker, super gaaf. Ja, ja. En ik zit met te bedenken. We hebben daar op een gegeven moment uh, nummers zelf opgenomen ook. Vond ik erg leuk om te doen. Ook om met het audioafmixen bezig te zijn. Maar we hebben zelfs wel eens een eigen videoclip in elkaar geknutseld. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk niet dat die uh, op dit moment nog voor het uh, openbaar publiek toonbaar kan zijn. Want het Ergens is het wel een beetje gênant.
1: Nee, het, het maken was leuker dan, denk ik, het uh, tonen aan de wereld.
0: Ja, precies, precies. Maar het was onwijs gaaf om te doen. En ook daarin zag je wel weer leuke, creatieve processen ontstaan. Met uh, Ik weet me toch, te herinneren dat op een gegeven moment... een camera aan de hals van een gitaalde uh, vastge. Klopt, ja, plakt. met een,
1: uh, een lijmklem volgens mij.
0: En ja, weet je, dat soort dingen zijn gewoon onwijs leuk. Uh, het is wel grappig om te zien. Als je terugkijkt naar, naar alles wat we samen hebben gedaan... het, het is elke keer het thema creativiteit, muziek en film... is elke keer waar weer opnieuw teruggekomen.
1: Ja, dat is toch wel een beetje een rode
0: draad in ons leven. Zeker, want op latere leeftijd, toen we dus inderdaad die worstelshows gingen doen, hebben wij samen nog heel veel muziek gemaakt voor de worstelshows ook.
1: Oh ja, dat klopt. uh, Omdat natuurlijk de muziek die ze gebruikten, daar zat copyright op. Dus dat was lastig om daar filmpjes van te maken, online te zetten. Dus toen dachten we, nou ja, dan maken we onze eigen muziek. Nou precies, en dat dat is wel
0: gaaf dat we dat ook kunnen, zeg maar. En dat we zeker voor dat soort genres, weet je, dan gewoon lekker vet zware gitaren erin knallen en een beetje toffe drums eronder zetten. Ja, dat was wel heel leuk om te doen. Ja, zeker, ja. 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 Als we dan terugkijken naar, naar de dingen die we samen hebben gedaan... is dat het ook vaak wel dus uit meer bestond dan één stukje in zo'n project. dus als we hebben over de worstelshow's We waren daar niet alleen aan het filmen. We waren daar ook bezig met het, het voor de worstelshow zelf anders te organiseren... door bijvoorbeeld die teamplayer te introduceren of te helpen bij de techniek. We waren de muziek aan het maken voor zo'n show. Dus we waren wel met heel veel van die creatieve aspecten bezig... En dat is wel echt heel gaaf, dat we zoveel van het proces dan, zeg maar, iets, iets, iets leuks in kunnen betekenen.
1: Ja, dat is gewoon uh, puur enthousiasme van onze kant natuurlijk. Ja. En uh, we zagen misschien ook dingen die misschien iets anders konden. Ja. Maar dat is gewoon ja omdat we het leuk vinden en uh, er ook wel iets van weten.
0: Nou, precies. En, en je merkt ook wel dat zij erg blij waren met de... Toevoegingen die wij deden met de muziek en met uh, de introfilmpjes. Ja, zeker. Want we uh, hadden
1: allemaal natuurlijk hetzelfde uh, doel om uh, gave shows neer te zetten.
0: Ja, en naast de worstelshows hebben we natuurlijk heel veel andere projecten samen nog gedaan. Ik zit even terug te denken. De wheelchair skills event. Uh, samen gedaan. Yeah. Dat was vooral ook een fysieke uitdaging. Om echt de hele dag achter die dingen aan te rennen. Achter die, uh, ja,
1: nou, en hadden we die, uh, die glidecams. En die uh, hou je natuurlijk met één hand vast. Ja. Ja. De hele dag, en dat was op een gegeven moment al zwaar, maar goed, dan gaan wij klagen over zwaar, terwijl daar mensen een uh, enorme prestatie in de rolstoel neerzetten.
0: Ja, mooi. Ja, god, wat een parcours was dat zeg. Dat is echt zo stoer. Ja, weet je, ik vind dat wel tof. Want aan de ene kant zit je dan inderdaad je eigen helemaal de tandjes te zweten. En krijg je verlamming in je spieren van, van het constant dat ding beet houden. Tegelijkertijd krijg je een boost van de energie als je iemand, nou ja, letterlijk over een trap ziet springen met zijn rolstoel. En nou ja, fantastisch, superleuk.
1: Ja, ja dan vergeet je gewoon even hoe, hoe zwaar het is.
0: Ja, ja. Ja, ja, wij zijn toffe sfeer ook. En ik zit even te kijken, wat, uh, we hebben nog een keertje inderdaad een paar wat, wat kortere shots gedaan voor, uh, voor de theatervoorstelling. Waarin we de mogelijkheid kregen om mensen gekke le- dingen te laten doen. Zoals even op volle snelheid in een mini aankomen scheuren en heel stoer uitstappen. Of met, uh, met bloem gooien. Oh ja,
1: ja, dat, ja, dat film, ja, dat was wel leuk. Uh, ja, het is altijd wel leuk om, uh, om gewoon bezig te zijn met film en ja. creëren.
0: ja. En onlangs heb ik jou gevraagd om behind the scenes te maken... van een van de filmpjes die ik als een soort van passieprojectje heb gestart. Die helaas nog steeds niet online is wegens uh, corona toestanden. En ik ben je me te herinneren dat je zelfs wel eens een keer gezegd hebt... het lijkt me wel eens leuk om echt behind the scenes te gaan maken.
1: Inderdaad, het, uh, omdat ik dat zelf altijd erg interessant vond de behind the scenes... leek me leuk om het ook inderdaad zelf te maken.
0: Ja, en als ik dat eenmaal hoor, dan denk ik... mooi, daar kan ik hier ook voor inzetten. Dus dan, uh, dan doe ik dat graag. Ja, nou, dat was ook een uh, leuke dag. Ja, superleuk om te doen en wij hadden het er uh, laatst nog een keertje over met elkaar. Er is nog nooit een project in, in ieder geval mijn historie, geweest die vlekkeloos verliep. Er waren altijd wel uitdagingen, altijd dingen die last het anders liepen of dingen die verkeerd gingen of tijdgebrek of (laughs) een lamp die in de flik vloog,
1: weet je, altijd wel iets. Inderdaad, er ontstonden altijd wel dingen, uitdagingen kan je ze ook noemen. <laughs> ja. Dat is toch iets waarvan je elke keer denkt van nou ja volgende project dat gaat helemaal vlekkeloos, maar dat, dat is het gewoon niet. En dat is iets waar je mee om moet leren gaan. En op zich is het dan ook wel weer leuk om dan de uitdaging aan te gaan, de oplossingen te zoeken.
0: Ja, precies. Ik denk dat er altijd een, een soort van ideale balans is tussen hoeveel uitdagingen krijg je op je bordje tegenover, hoeveel oplossingen kun je bedenken en hoeveel tijd heb je ervoor wat maakt dat een project inderdaad leuk is of toch wel wat lastiger was. Want de ene keer dan, nou ja, is er een uitdaging... zoals bijvoorbeeld inderdaad een lamp die in de fik vliegt... en dat los je dan op met een andere lamp of dan maar een ander soort shot. En de andere keer heb je letterlijk tijd tekort... en zit je toch op een gegeven moment achter je computer te editen... en denk je van, ah, dat shot had eigenlijk nog anders gemoeten... en ik had eigenlijk dit nogal opnieuw gewild... Dat alsnog is het leuk als je iets moois kan neerzetten aan het einde. Maar dan heeft het toch altijd nog zo'n klein beetje een soort van nasmaak. Dat je denkt van, oh, als het nou toch is, dan had het nog toffer geweest. Ja, maar het is op zich wel natuurlijk een hele
1: goede manier om te leren. Ja,
0: en ik ik vraag me ook af of dat in de grote industrie, om het zo even te noemen, in Hollywood, of dat niet net zo gaat. Ja, je ziet natuurlijk
1: vaak alleen de goede dingen, maar dat gaat daar net zo.
0: Ja, precies, precies. Maar goed, als we het, als het hebben over of het in de rote wereld of de rode industrie wel zo gaat. Iemand die daar toch enigszins iets over kan zeggen, ben jij.
1: Ik denk dat ik weet waar je het over hebt.
0: Ja, want jij bent ooit eens een keertje echt op een uh, echte filmset uh, geweest. Van een, uh, nou ik mag wel zeggen, een blockbuster. Een, ja, een Hollywoodfilm. Ja. Een Hollywoodfilm, uh, eentje die uh, toch wel flinke tijd in de bioscoop is geweest. Ja. Vertel.
1: Uh, nou, dat was een paar jaar terug. Ik zag een advertentie dat ze figuranten zochten voor een oorlogsfilm. En ik dacht, nou ja, dat lijkt me wel leuk uh, om daaraan mee te doen. Dus ik kwam me gewoon ingeschreven met de gedachte van, nou ja, ik word toch niet uitgekozen. Maar tot mijn verbazing werd ik wel uitgekozen. En ik mocht langs om te kijken wat voor rol ik mocht krijgen. En toen had ik dus nog, nog niet door dat die film eigenlijk van mijn favoriete regisseur was. Daar kom ik daarna achter. Dat was uh, Dunkirk.
0: Ja, en even voor de mensen die uh, niet 123 2 3 weten welke regisseur dat was.
1: Oh, dat is Christopher Nolan.
0: Ja, dat is niet echt een kleine naam, nee, hè? Nee, bekend van uh, Inception, uh, Insteller. Dunkirk dus. En <laughs> Dunkirk. Ja, dus je, hebt, uh, je bent figurant geweest, dus je hebt een klein rolletje gehad ergens op de achtergrond. Ja, ik uh, was matroos. Uiteindelijk heb ik tien dagen mogen draaien met ze.
1: En daar is uh, anderhalf seconde van overgebleven. <laughs> maar dat was voor mij sowieso de kerst op de taart, hoor. Het, gewoon het, het meemaken van het hele proces, het filmen. Dat vond ik eigenlijk het allergaast. En dat ik dan nog ook even in beeld mocht, uh, dat, dat was dan wel heel leuk. Ja. Je zal hem niet herkennen, maar ja, ik, ik weet wie ik was. Dus uh, ik kan mezelf wel uh, aanwijzen als het moet.
0: En denk je als er een 4 of misschien 8K versie zou zijn en je zou genoeg inzoomen, zou je dan jezelf zou kunnen herkennen?
1: Nou, het probleem is, het gaat heel snel. Ik denk als je nu het beeld stilzet, dan, dan zou je hem wel herkennen. Het is sowieso in, in IMAX gefilmd, dus dat is een behoorlijk hoge resolutie Ja. Maar het gaat zo snel, het is echt anderhalf seconden voor je het door hebt, dan ben ik alweer uit beeld. Dus.
0: Ja. Maar inderdaad, ik kan me goed voorstellen... dat juist het hele proces, het, het, het zien... hoe ze daar op de set uh, bezig zijn met z'n allen... en hoe zo'n heel groot team aan specialisten... op het gebied van licht, geluid, film, camera, uh, sets noem het maar op, om die allemaal aan het werk te zien en te zien hoe dat allemaal eraan toe gaat. Ik denk dat dat boeiend is.
1: Dat was ook echt heel boeiend. Ik, ik kon ook gewoon genieten van die mensen aan het werk te zien. En, uh, terwijl anderen gewoon lekker zaten te rusten of uh, ja, niks eraan doen. Maar ik wilde gewoon kijken wat ze allemaal deden. En wat me opviel is dat het allemaal niet zo strak is als dat ik dacht. Bijvoorbeeld als er technische problemen waren, dan gingen ze even overleggen. Nou, dan doen we gewoon andere scènes. Ja, dat, dat kon gewoon. Dat, dat wist ik allemaal niet.
0: Oh, op die manier. Ja, ja. Ja, want uiteindelijk is het natuurlijk wel strak in de zin van hoeveel dagen ze hebben om iets te bereiken.
1: Ja, ze hadden volgens mij vier weken in, in Nederland, waarvan drie weken eigenlijk de planning was, dus met één week uitloop.
0: Oh ja, precies. Ja, ja. Met hoeveel figuranten was je tegelijkertijd?
1: Uh, tegelijkertijd, dat scheelde heel erg. Dat was van 30, soms wat meer, soms wat minder. Toch dacht dat er in Nederland totaal honderd figuranten waren die gewoon over de dagen verspreid werden.
0: Oh, ja. Ja, ik ja. weet
1: nog, op de eerste dag werd er uh, gevraagd hoe ver je woonde van Urk, want Urk was zeg maar, de, de thuisbasis van de filmset. Achteraf bleek dat te zijn om te vragen wie de volgende dag daarheen kon, die zijn zeg maar het wonen. En toen heb ik gelijk gezegd tegen de assistant director van nou, maakt niet uit hoe ver ik woon. Ik, ik kom hier elke dag naartoe rijden als het moet. Ik wil gewoon zoveel mogelijk meemaken van, van dit. Ja, ja. Nou, dat is gelukt, want ik mocht daarna uiteindelijk dus ja, totaal tien dagen meedraaien.
0: Uh, mee leuk man, leuk. Ja, ik kan me zo voorstellen dat er dan inderdaad nou ja, van die 30 figuranten, er misschien nou ja, 29, uh, weet ik het wat, gewoon even een beetje uh, zich aan het vervelen zijn of met elkaar aan het kletsen zijn. En dat er dan één figurant rondloopt, genaamd Rainier, die echt zijn ogen uitkijkt. En overal echt super geïnteresseerd. Oh, wow, dat is tof. Oh, dat is tof. Met een grote grijze op zijn gezicht.
1: En dan niet zo fanboy-achtig, maar inderdaad, ik zat wel constant te kijken naar de, de crew. Of de acteur zo. Superleuk. Heb je ook nog met mensen kunnen praten tussendoor? Ja, met de Hoijter van Hoijterma, de DP. Die uh, was op een gegeven moment uh, aan boord. van ze oh ja, we hebben alles op een schip opgenomen. En toen uh, ja, stonden we met dat figurant om me heen... Uh, een soort van Q&A met hem. Cool. Dus dat is wel leuk. Leuk man. Eén keer kwam ook uh, Nolan zelf op het schip. Dat was wel echt een apart moment. Want we hoorden al dat hij over een kwartier zou aankomen. Dus toen hij daar eenmaal liep, echt iedereen was stil. Dat was zo raar. Dat was echt een... We stonden allemaal... Uh, nou, ik weet niet of we allemaal zenuwachtig waren, maar dat zal wel... Uh...
0: de koning aankomt, zeg maar.
1: Ja, je genoot wel enige respect, ja. ja.
0: Ja, maar dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Want hoe vaak gebeurt het nou dat je zo'n grote naam ineens in het echt tegenkomt? Uh, niet vaak. Nee, precies. Nou ja, en wat dat betreft, hoe vaak gebeurt het je nou dat je überhaupt uh, um, als buitenstaander zo even op zet mag rondlopen. En dus dingen kan meemaken van dichtbij.
1: Nee, het is echt een unieke ervaring en dat ga ik zeker nooit vergeten.
0: En weet je... Dat is denk ik ook wel typerend van jou en dat vind ik ook juist wel heel inspirerend. Jij grijpt wel bepaalde momenten aan, dingen, dingen waar ik überhaupt niet bij stilsta. Weet je? je hebt wel heel vaak momenten dat je denkt van, ja maar dat wil ik gewoon, dus dat ga ik gewoon doen. En dat creëer ik dan gewoon. En soms inderdaad, nou ja, wat je vertelde bijvoorbeeld over het, het gitaarspelen... Moet je daar misschien 20 jaar op wachten. Um, maar weet je, überhaupt je in te schrijven als figurant om op zo'n set rond te lopen en mee te maken hoe dat is, zou niet eens in me opkomen. Maar dan denk ik van, hé, hey, ik zie dat gebeuren, de kans is er en dat ga ik gewoon doen. En volgens mij geldt het wel voor meer dingen. Uh, volgens mij is het ook een beetje zo met motorrijden bijvoorbeeld, dat je denkt, van, ik lijk mij gewoon gaaf om te motorrijden, dus ik ga gewoon mijn motorrijfuis halen. Nou, dat is
1: grappig. De meeste dingen waarvan je vindt, dat doet hij gewoon. Dat, vaak komt het door omstandigheden of dingen die ik zie, zoals ik zag die advertentie voor figureren. En dat motorrijden kwam eigenlijk door een Belgisch tv-programma, dat heette uh, Bende van Wim. En dat ging over drie Belgen die rondreden op de motor. En dat is voor het eerst dat ik echt dacht, hé, hey, dat lijkt me misschien wel leuk. Dus toen ben ik ook gaan navragen bij collega's in motorrijden... van, goh, wat zijn nou de voordelen? Maar ik hoorde zoveel voordelen... dat ik dacht, zijn er dan nog wel nadelen? Ja, die waren dan ook nog wel. Ja. Maar uh, niet genoeg nadelen dat ik dacht, ik ga dit niet doen. Dus ik ben toen een proeflesje gaan doen... Mocht iemand anders denken, ik ga een proeflesje motorrijden doen... doe het alleen als je het geld ervoor hebt, want je bent verkocht. Je, je gaat gelijk vol voor het rijbewijs. Ja,
0: ja, ja mooi. Je hebt ook je autorijbewijs, hè? maar je rijdt wel nog heel veel motor.
1: Ik had uh, om 18e al mijn autorijbewijs... en ik heb jaren later pas mijn motorrijbewijs gehaald. Maar ik had wel eerder een motor dan een auto. Dus <laughs> Dat is dan wel weer grappig. Maar ik vind motorrijden gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik ja. uh, wil ook de komende tijd weer wat, wat, wat grotere ritten gaan maken.
0: Ja, dat is... Volgens mij ook wel een van de tofste dingen hè, aan motorrijden, het, het gewoon cruisen en, en lekker gaan.
1: Ja, precies. Gewoon lekker bochtjes rijden, mooie locaties opzoeken en daar gewoon rondrijden.
0: Ja, 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 super tof. Maar goed, dat is dus wel een dingetje wat wel, ook al komt het misschien bij toeval op je pad, uh, wat wel heel typerend is, waarin jij denkt van, hé, hey, die kans grijp ik aan.
1: Jazeker. Het, uh, soms, uh, ja, zeker. Soms komen dat soort dingen gewoon op je pad. De grap is, ik voel me ook niet echt zo'n standaard motorrijder... die uh, in groepen gaat rondrijden en uh, zeg maar, dat motorrijden way of life is. Ik, uh, ik vind het gewoon leuk om te doen. Net zoals met gitaarspelen, ik vind het leuk om te doen... maar ik voel me niet echt een muzikant, ja. grappig genoeg.
0: Ik zit even te denken of ik me dan in een bepaalde categorie... of subcultuur voel vallen, maar volgens mij ook niet echt. En ik denk ook dat we misschien allebei... stiekem wel net iets te veel verschillende dingen leuk vinden... Om bij één groep te horen.
1: Dat klopt, ja. Erg uh, diverse hobby's
0: of passies. Wat volgens mij een hartstikke goede eigenschap is. Zeker, ja. je dan ja. heel breed georiënteerd bent. Ja, lekker
1: we... afwisselend ook.
0: Ja. ja, inderdaad. Hey, tot slot. We hebben echt al heel veel besproken. En ik vind het erg leuk om, om het zo met jou te hebben over alles wat we gemeen hebben. Ook alles wat net even anders is, maar wat mij juist ook heel erg inspireert. Ik heb eigenlijk nog twee vragen aan je. Als je terugkijkt op alle dingen die wij samen hebben gedaan, het zij muziek, het zij filmpjes, noem maar op. Wat is een van de leukste dingen uit jouw herinnering?
1: Ah, dat is een goede vraag, want we hebben natuurlijk echt veel leuke dingen gedaan. Ja, ja. Um, als ik dan iets zou moeten kiezen, dan denk ik dat die worstelshow's filmen toch wel erg leuk was. Dat was gewoon een, een hele dag bezig zijn met elkaar uh, filmen, wat we allebei erg leuk vinden. Dus de wedstrijd zelf, maar ook de promos die gemaakt moesten worden... was echt uh, superleuk om te doen.
0: Ja, vaak ook echt vet hilarisch en belachelijk over de top. en dat <laughs> maakt het... Ik kan me nog wel herinneren trouwens dat er heel vaak een takeover moest... omdat de camera te veel aan het schudden was van het lachen. Ja, dat was niet mijn camera. Want
1: als ik iets wel belangrijk vond is dat ik zoiets niet mag verpesten. Maar het was gewoon heel erg grappig. Ja. Die, die promos waren gewoon erg grappig, want ze zijn gewoon grappig, die, uh, die worstelaars. Ja. En... Dan vind
0: ik dat je wel professioneel moet blijven. Oh ja, maar weet je, soms kan je gewoon echt die lach niet inhouden. Nee. Ik weet dat zowel Dimitri als ik wel regelmatig echt even opnieuw moesten beginnen. Omdat we echt het lachen niet meer konden inhouden.
1: Ja, en dan bijt ik liever dus om, om mijn lip. En dan toch even dat shot afmaken. En dan
0: daarna kan ik gewoon lachen. Ja, nou verder respect hoor. En... Um... Wat zijn jouw ambities voor de toekomst? Zijn er nog dingen die je graag een keer wil bereiken? Iets wat je nog een keertje wilt doen of op muziek- of vlak dat je denkt, van, dat lijkt me echt nog eens leuk om een keer voor elkaar te krijgen.
1: Dat vind ik nog een veel moeilijkere vraag, want ik denk nooit zo ver vooruit. Uh, Al die dingen die ik heb gedaan waren semi-spontaan. Dat motorrijden was semi-spontaan. Een gitaarspeler kwam ook dan op mijn pad, ondanks dat ik het al stiekem wilde doen. Dus ik ik kijk altijd... uh, ik kijk nooit zo ver vooruit.
0: Nou, ik heb het ook niet specifiek over echt toekomstplannen, maar meer zoiets van een, nou ja, een droom klinkt ook weer zo groot misschien, maar gewoon iets waarvan je denkt van, ja, dat lijkt me nou echt nog eens leuk als het op mijn pad komt of als daar een kans voor is. Lijkt me eens leuk om te doen.
1: Ja, dan denk je toch wel ergens iets van een, uh, of een documentaire maken of een making-of maken. Ik hoef niet zozeer zelf een film te maken met script. Ik bedoel, ik vind het wel leuk om te filmen, maar meer uh, het proces eromheen vastleggen. Dat vind ik wel, lijkt me wel iets.
0: Oh, dat lijkt me ook heel gaaf om uh, om aan mee te werken. En schiet mij te binnen, wat wij wel al vaak besproken hebben... maar nog nooit tot uiting hebben gebracht, zijn de sketches. Ja, de sketches, ja. Ja, lijkt mij nog steeds leuk om dat een keertje tot werkelijkheid uh, te gaan omtoveren. Ja, we blijven maar uitstellen. (laughs) Ja, is het ook. En uh, deels gewoon omdat er te weinig tijd is in een dag en te weinig dagen in een week. Anderzijds, dat heeft natuurlijk ook wel met prioriteiten te maken... En het vinden van bijvoorbeeld de juiste acteurs. En uh, zo kunnen we heel lang praten over wat er allemaal niet lukt. Maar uiteindelijk ben ik het met je eens. We moeten wel eens een keertje die stappen gaan maken. Want het lijkt me heel leuk om gewoon een reeks aan aan sketches en flauwe grappen uh, als filmpjes te maken.
1: Ja, en al al worden de filmpjes niks, dan hebben we in ieder geval nog een leuke dag gehad.
0: Nou, precies. Want dat ben ik volledig met je eens wat je net ook zei. Het hele proces, het opbouwen, het, het doen, het, het filmen, het vastleggen, het uh, creatieve eromheen is minstens net zo waardevol als het uiteindelijke resultaat. En het klinkt ook wel weer gelijk een, een beetje een soort van filosofisch: van <laughs> de weg er naartoe is net zo belangrijk als de bestemming. Maar goed, we zijn geen filosofie-podcast, dus uh, die kant ga ik even niet op.
1: Nee, maar het klopt ja. wel, het is niet iets wat je gelijk beseft natuurlijk. Maar achteraf kijk je terug en denk je, ja, dat, dat, van dat hele proces was gewoon
0: erg leuk. Zeker. Zeker. En ik denk ook dat het wel een dingetje is waar je heel snel al wel heel bewust van moet zijn om door te gaan ergens mee. Omdat je anders heel erg blijft hangen. Het is niet goed genoeg, dus ik maak maar geen filmpjes meer bijvoorbeeld.
1: Ja, het perfectionisme is iets dat we allebei uh, wel hebben. Dat is best wel irritant, want het is nooit, het is nooit perfect. Het kan ook nooit perfect zijn, ja, ja. maar je wilt het wel en je probeert elke keer maar iets bij te schaven totdat het zogenaamd perfect is.
0: Ja, en ik denk dat we daarin wel hebben geleerd... dat het vooral een goede motivator kan zijn... om de volgende keer weer een stapje beter te worden. Maar dat je moet oppassen dat het inderdaad niet een, een, een rem gaat worden... om dan maar ergens niet aan te beginnen of om het niet af te maken... want het is niet perfect genoeg. En inderdaad, ik heb op een gegeven moment nog een keertje bedacht... dit filmpje wat ik nu ga maken, dat wordt echt het perfecte filmpje. Ik heb licht, ik heb geluid, ik heb de set, ik heb alles... Dit kan gewoon niet meer fout gaan. En uiteindelijk achteraf zijn er... of door tijdgebrek uh, zijn er shots die ontbraken... of was het licht net niet goed genoeg... of uh, heb ik tijdens het film niet goed gelet... op een achtergrondstukje of weet ik het wat. Ja, weet je, dat, dat zal altijd blijven.
1: Ja, en de grap is de zogenaamde fouten... die je ziet in je eigen werk. De anderen zien dat niet. Mm, Waarvan ja. je zegt van... ja, dat had ik net dat anders gewild... of net wat beter. Maar dat, dat hebben mensen niet door... want die kijken gewoon naar... een. een Leuk product. Ja, eens. eens. Dus uh, misschien zijn we soms ook gewoon te streng op onszelf.
0: Zeker, zeker. Maar ik denk wel dat het goed is dat we uh, elkaar daarin wel ook weer kunnen motiveren.
1: Zeker, dus uh, gewoon feedback blijven geven.
0: Ja, precies. Ja. Overigens, nadat nou je dat zo zegt, dat waardeer ik enorm aan je. Jij kan heel oprecht, eerlijk en respectvol feedback geven en uh, mij wijzen op dingen die ik soms misschien onhandig doe of, of anders had kunnen doen. En daardoor kan ik heel erg groeien en heel erg leren. En dat vind ik zelf altijd een hele belangrijke eigenschap. Dus dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan. Ik vind het leuk om kritiek te leveren.
0: Leuk om je af te zeiken. Nee, dat, maar zo werkt dat niet. Overigens, qua humor zeker. Daar zijn we echt wel van om elkaar af en toe eventjes een beetje te plagen.
1: Ja, maar dat is gewoon leuk en daar hoort er gewoon een beetje bij. Als het maar
0: respectvol gebeurt, dan kunnen we lekker plagen. Nou, precies, precies. hey en uh, tot slot wilde ik toch enigszins wat diepzinnig filosofisch afsluiten. Um, wat zou je de luisteraars nog mee willen geven? Um, nou... Op zich,
1: um, het is iets niet wat ik bewust heb gedaan... ...maar die, die vaardigheden die ik heb geleerd... ...zoals gitaar spelen, zoals motorrijden. En een paar jaar geleden ben ik begonnen met uh, Chinees leren. Ja. ja. Het zijn niet dat ik bewust zeg van ik ga nu dingen leren... ...maar ik merk dat ik gewoon elke paar jaar behoefte heb... ...om een, een vaardigheid te leren. En ik hoop gewoon dat de luisteraar ook iets kan vinden... ...om te leren, om een vaardigheid op te doen. Want daarmee groei je, daarmee ontwikkel je jezelf. Uh, ik denk dat het erg nuttig is.
0: Ja, nou helemaal mee eens, 100% mee eens, daar sluit ik me echt uh, bij, bij aan. Ik denk dat uh, jezelf ontwikkelen en groeien, dat dat gewoon een hele belangrijke rode draad in je leven moet zijn. Dat zorgt ervoor dat je een beter mens wordt, dat je nieuwe inzichten hebt, dat je gemotiveerd blijft. Ja, super. En dat is ook wel hetgene wat mij heel erg inspireert aan jou, dat ik kan heel erg van jou leren. Ik zie dat jij nieuwe dingen leert dat mij weer inspireert.
1: Ja, want ik leer ook echt ontzettend veel van jou, want wat jij allemaal opzoekt over filmtechnieken of over belichting, dan kan ik echt heel veel van jou weer leren.
0: Ja, en dat is alleen maar gaaf, dat we zo elkaar blijven uh, inspireren met dingen. Dus ja, niet zo gek dat we al zo lang vrienden zijn ook, denk ik dan. Nee, zeker niet, nee. Hey Reinier, enorm gaaf dat je er was en leuk om uh, je verhaal te delen hier uh, in mijn podcast. Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk. Ja, super tof. En we gaan zeker in de toekomst nog heel veel leuke projecten samen doen. Zeker, ja. En heel veel avonden gezellig kletsen over allerlei dingen rondom filmen en uh, noem maar, maar op. Uh, dus daar kijk ik nu al erg naar uit.
1: Ja, zeker. Ik heb echt uh, zin in de toekomst.
0: Hey, dankjewel. En mochten mensen jou nou willen opzoeken, waar kunnen ze jou vinden? Uh, ja, ik ben sinds kort begonnen met een portfoliosite. Hmm. Torxprojects.com, T-O-R-X.
1: En ja, daar probeer ik nu een beetje al mijn projecten onder te scharen. Dus uh, niet alleen mijn website projecten, maar uh, hopelijk ook video's.
0: Ja, ik ga hem zeker ook eventjes op mijn website storyboard.nl slash podcast. Ga ik hem ook eventjes al jouw informatie delen. En daar kunnen mensen ook link naar jouw portfolio vinden. Hé, hey, dankjewel. En ik hoop dat onze luisteraars ook uh, erg geïnspireerd zijn geraakt van jouw verhaal.
1: Ja, dat hoop ik ook, Ja.
0: En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Bevlogen Bart. Dank je wel voor het luisteren en ik wil iedereen ook nog enorm bedanken voor de steun die ik de afgelopen periode heb ontvangen. Ik ben in ieder geval erg blij dat ik weer een aflevering heb kunnen maken. Check storyboard.nl slash podcast voor alle afleveringen en natuurlijk voor de link naar Reinier zijn portfolio. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.